0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小维。阿达，徐先生，哎，今天本来呢应该是这个自作主张的这个档期啊，对，但是呢，咱们进行临时的一个调整，把这个这一轮的自作主张和悬疑案件咱们对调一下，嗯，先上这个悬疑案件，然后下周咱们再更新这个自作主张啊。<对>这个这期讲案件呢，也轮到阿达了，又该了，要轮他，轮他，轮他、啊。轮他啊今儿这个案子，你今儿这个热闹啊！香港世纪贼王哦，张子强，听死狗之前也叨唠过啊，这东西有错什么？反正在沿海地区还是比咱在北京有名儿都多。我
1: 估计应该在南边，而且就是广州、深圳啊，这珠三
0: 角一带，对对对，应该是无人不知的这么一套。
1: 咱们这边其实，我说实话，在看到这之前，我真不太了解
0: 这人。明白明白，连号都没听过。其实我也不太知道
1: 这个张子强啊，有两个外号。第一个外号叫大富豪，嗯，就代表人有钱，啊、也够俗的这个外号啊。<咳>我可能这个香港话说出来说好听点。啊，粤语、嗯，还有一个好像是叫变态佬，他其实不算是玩命那块，不是亡命的，不是不能算是亡命，单纯的以他就是说以这个张子强。为原型的电视剧和电影就很多
0: ，多了去了，
1: 特别多。比如说像这个《贼王
0: 》，这电影叫、嗯、就叫这名儿，《嗯，贼王》实际去
1: 了啊，这实际去《贼王》，还有《惊天大贼王》<对>，这两部有名的港片。还有另外一个呢，叫这个。惊天绑架大富豪，嗯，哎，你听啊，这个都到底绑谁呀？谜底在谜面上。还有，
0: 反正听着都特别像那个年代港片的名字。对，
1: 还有一个大陆的电视剧叫《插翅难逃》，嗯，还有后来两部这个《树大招风》和《追龙二》，嗯，哎，都是以他为原型塑造的中间这些反面角色。那他混整了。当我听到“贼王”这么一个称号的时候，嗯，其实第一时间我反应的，我说可能是一小偷，是一偷，嗯，对对，神偷。因为咱们之前不也,也讲过，咱们这边一贼王黄瘸子吗？黄瘸子，对，就是因为“贼
0: ”这个字儿可能就小点儿啊，对对对,对，对吧？嗯嗯、你要说他大盗啊什么乱七八糟，嗯，可能身份还高点、嗯
1: 、但是咱们解释一下啊，在香港那边，贼王啊，我后来看完他整个过程，理解啊，可能咱说他叫悍匪更合适。明白，他就是悍匪、黑社会、大流氓、黑老大，就这么一个身份。大流氓，而且在那个时期的香港啊，绝对可以算是大腕儿了，长相不是一流氓样。
0: 嗯
1: ，他平时那状态，你看着他就是西装革履，你知道吧？有点那个，哎，有点大老板的意思。嗯，那郭德纲不是说了吗？说流氓到了一定份上都是文化人。
0: 嗯，
1: 他其实就有点这个状态。嗯，他所犯案的这个金额之高啊，是被吉尼斯世界纪录给收录了。嗯、啊，单笔作案犯罪记录太高了。嗯、咱们先说他犯的大案子，就不按时间顺序走了。一九九五年四月十二号晚上，嗯。那年他大概是四十多岁，这张子强啊和自己小弟在深圳火凤凰酒楼的包间里，正在喝酒呢。嗯，吃着吃着呢，这话锋一转，有一哥们就说：“说强哥，咱这几年生意是越来越难做了，对吧？嗯、说这个要录灵艺，录案件付费节目啊，嗯、就是说这意思。嗯，啊，还想话题太难了，这抱怨，而且也没钱。嗯、话递过去了呢，大哥没接话，低头就在这看书。”嗯，要不说人家当大哥呢，人家就知道学习很重要。玩文的，玩文的。旁边那一哥们儿看大哥不说话，赶快就接过去了，说：“嗯、要不哥，咱再抢个金店吧。”嗯，就是提醒。紧接着呢，一帮人就讨论起来，说这个抢哪个金店，不抢哪个，就开始讨论起来。嗯，后来就说说操，别他妈抢了，因为回回抢金店都你妈拿 AK 四十七跟警察火拼去，嗯，就是真抢
0: ，是真的抢，
1: 真的抢，说死了多少弟兄了。嗯，说要不别了，就当大家这儿。讨论激烈的时候啊，强哥把这手中这书吧嗒一合，
0: 哎，不
1: 要吵，不要吵啊！嗯，挣钱的方法有很多嘛，大家不要伤了和气。而且你们说的方法啊，都太粗鲁了。你看我手里这本书叫什么？叫《香港十大富豪》哦、啊、排行榜这本书啊，说咱们要不动换动换他们得了，嗯，绑一个，这不有钱吗
0: ？你看人家这格局，
1: 对，你看咋？我这方法是不是多文明？嗯。当时这帮小弟就炸了窝了，因为他们没想过绑架的事儿
0: ，没玩过这事儿。
1: 对，想的都是你妈抢劫，就这就是业务升级嘛。对，嗯、一下说操，咱换了，说操，太牛逼了，企业转型，醍醐灌顶一般。说那咱就开始讨论，那帮人在说，说我知道谁谁谁，张三怎么怎么样，李四他们家有多少钱，就是讨论讨论。嗯、说从谁下手啊？那哥们说，要不咱抓阄吧。嗯、这时候强哥啊，清了清嗓子，咱们呀、啊、别这么绑，看这排行榜了吗？咱顺着绑。
0: 头头一个，
1: 对，顺着这排行榜从上往下这么绑，一、哎
0: 、家老捋。他有
1: 钱呀，那时候香港谁最有钱呢？嗯，李嘉诚
0: ，嘉诚<成>，李老板。嗯
1: ，这时候小弟就说：“行啊，大哥，说那你甭管了，我现在就出去吧，嗯，我现在就就走吧。”啪，一把给薅住了，说：“你先坐下，你听我说，你要帮李嘉诚本人啊，嗯，没钱，他是当家人，哦嗯、谁给他寄赎金，对吧？”他说：“那咱帮谁啊？”他说：“李嘉诚不有俩儿子吗？”嗯，这俩儿子啊，简单说一下，老大叫李泽钜，老二叫李泽楷。嗯，其实，在对外来说啊，李泽楷比李泽钜有名，因为李泽钜就这老二啊，更张扬一点。嗯，这个李家的玩法是什么呢？叫老大守业，老二呢分家，我给你一笔财产，你出去创业。创业嗯、哎，创业。所以按规矩来说呢，老大是接班人。当时就决定。咱们绑这接班人，绑太子，哎，大儿子，定了以后呢，这几个人就聊天，就问说：“强哥，那你说就是绑他，咱得要多少钱呀？”嗯，他们那个呀不叫钱，有一词叫什么呀？叫几个太阳？是太阳吗？太阳，啊、嗯，小太阳那太阳，嗯，啊，这个张子强就说说十到二十个吧，假十到二十个，然后那哥们就说十到二十个，说一两千万，嗯
0: ，
1: 大哥摇摇手，单位我说的是亿。嗯，<笑>就
0: 十亿到二十亿，这是什么年代
1: ？这是九五年
0: 嘛九五年。嗯，
1: 首先啊，第一步，
0: 嗯
1: ，咱先派人跟着他，连续跟踪他三天。这李泽钜的行动啊，非常好跟踪，因为他们家呀，尤其是他、啊、自己做的是一个日产，就是咱说那尼桑，嗯啊，总统汽车，嗯、好认，巨好认，在当时那个年代啊，能坐上这车的没几个。也就相当于这是一标志性座驾，开是招风了是吧？你在马路上看这车就知道，这里头坐的是李泽钜，嗯，就这么好认。很快啊，就摸清楚上班下班走的路段的规律以后啊，张子强亲自去找这个绑架地点。香港的人口密度呢也是比较大的，而且李泽钜不会没事说开车去一个比较偏的地方说自己找倒霉去，对对吧？他有固定路程嘛。最终选定的呢是一个离李嘉诚他们家就是本家。很近的一个单行道，为什么选这儿呢？首先啊，这是一个弯道，他先派一个车啊，假装抛锚，把这弯道口堵死。首先他单行就不会有对向车道，嗯，后头堵上的车没人知道前头发生了什么事儿，对，因为你视野够不到，
0: 变成一死胡
1: 同儿，哎，死胡同原本呢想的挺好，可是没想到呢，绑架之前还是出了点小意外。整个咱们可以说他这个匪帮啊，就是他找的这波人里啊，分为两类人。一类呢是咱们说大陆的，啊， oh. 大陆的这个土匪干活的干活的。另外一类呢是香港本地的通缉犯逃到大陆的，嗯、但是香港人这两类亡命之徒啊有一个共同的特点，就是他没法进入香港，哈哈，他没法用合法的渠道进入香港，他到不了啊。唯一的方法就是走海路偷渡，所以呢，他们安排的是什么呀？选择集合的地点是在珠海，嗯，然后呢再租一个快艇。夜里连夜偷渡到香港，可是集合当天啊，召集这帮兄弟的有一个小头目，咱就不介绍叫什么
0: 了
1: 。嗯，也不知道说什么原因啊，迟到了。后来啊，这哥们儿自己也说，就是说头天晚上找小
0: 姐去了，嗯，嗯他肯定头天晚上在澳门等着大家来着、这个。那就不清楚了，反正头天是走、嗯、珠海嘛，珠海接应的，反正说是走了一
1: 枪。嗯，他这一迟到啊，不要紧，导致什么呀？他们这帮人坐快艇出发的时候，嗯，海浪当天晚上特别大。哦，开快艇那师傅说：“我真没法给你们送过去，嗯、再送过去咱这一船的人，你别说人家绑架怎么样，咱们先搁这儿了。”<笑>咱就被绑了片了，这么大风还给你们开泰国，<笑><对>放着水手，操<笑><对>，泰国像话吗？啊、后来就没办法，就被迫再次送回到了珠海，就导致当天第一次的行动失败，嗯、变成一日游，变成一日游。张子张子强这个气呀，说玩什么呢？然后就开始训话，跟自己那小弟说，说以后干活之前，谁他妈也别找小姐，嗯、管好自己那嘚儿。嗯，紧接着呢，就是第二次行动。同样是从珠海出发，这回啊没找快艇，嗯，找了个渔船，哦
0: ，可能就是
1: 可能一个是稳当，二就是可能隐蔽性更好吧，嗯，很顺利的啊，这帮人就到达了港口，上岸了，哎，在这港口等着的时候呢，咱得提一个人，这人叫什么叫叶继欢，也是号呗，这不是一般的号，嗯，当时啊，在那个年代，香港有三大贼王，哦，不分先后啊，咱们就说张子强、叶继欢、纪炳雄。这也可以说是张子强和叶继欢强强联手的第一个案件。明白，哥俩也是之前在监狱认识的，嗯、因为抢劫嘛。嗯，然后相见恨晚，拉钩决定说咱出去干票大的。这叶继欢带着兄弟在这个港口正等着，等什么呀？等着张子强派人来接应。嗯，哎，天有不测风云，寸就寸在哪儿啊？这两大贼王啊，可能是接头地点谁也没说明白，两拨人谁也没碰着谁。但这两拨人又离多远呢？嗯，就隔了一十字路口。哎呦，我操！怎么没来接？那边说到没到啊？就这急，你知道吗？咱说这个叶继欢这边啊，也是偷渡过来，做贼心虚。嗯，越等时间越长，他心里越没底，嗯、你知道吧？他就边走这边梗着脖子就看，说哪儿呢？他妈的，嗯、都怎么还迟到啊？正这看着，好巧不巧啊，身后来了仨警察，开着警车路过。嗯，这警察就在车上正抽烟呢，一回头，哎。这帮人干嘛呢？嗯，就寻嘛，而且一看是在码头，第一时间反应偷渡，偷渡吧，而且还跟边上那警察说：“哎，哥俩，咱今儿可抽着了，这么多人，业绩够了啊。”嗯，停在边儿上，有俩警察就过来了，过来一乖的说：“哎，把证件拿来。”这一句话给这帮匪徒大哥就给问懵了。嗯，对，你想这帮大哥什么状态呀、啊嗯？你说是啊，<笑>对，好多是从咱说咱不能说是一定是这口音啊，嗯、但好多是大陆过来的。是。这兜里啊还他妈藏着枪呢！啊，揣着手在这正等着，怎么没接我？还是哎，证件！这帮大哥凶神恶煞，横着眼一看，哎呦，警察说，哎，叔叔那个，说怎怎么了？说没，别废话，证件，证件。本来这帮人就说想挣点大钱，这他妈一问不会了。但是谁聪明啊？叶继欢聪明，叭把这俩警察一搂，哎，哥俩你过来，证件在我这儿呢，我跟你们说。嗯，转身就带着这俩警察呀走到一胡同里去了。可假了！到胡同以后，把这衣服一晾，里头一把冲锋枪、哎，是冲锋的，对，不是手枪啊，冲锋枪拿出来以后，直接顶着警察，咱好说好商量啊，嗯，各放对方一条生路，都不容易，嗯，谁也别难为谁，你得服人，哎，井水不犯河水，警察一看说，他得了，您忙您的，嗨、哎，我跟你说啊，嗨、哎，一看您就是干大事的人，咱要说别的不说，注意安全，哎，注意安全，转身呢，这俩警察说这样。我为了让您放心啊，我们俩自己趴过去，趴在墙上看不见，您赶快走。嗯，这会儿这叶继欢就叫告诉那兄弟说别他妈看了，赶快跑。嗯、这帮人就跑，转身叶继欢看俩警察不动，
0: 嗯
1: ，也就往外走。其中有一警察偷摸啊，就往后看了一眼，发现叶继欢是背对着自己走的，
0: 嗯
1: ，随即拿出手枪，嘣儿嘣两枪。嘿，不规矩，
0: 不规矩，不规不规矩，哎。
1: 这两枪啊，好巧不巧，全他妈打中了，嘿，一
0: 枪都没放，还
1: 他妈有点准头了，有点，就这么瞎打，反正打中了一枪是腿上，一枪是腰眼嘿，然后叶继欢倒地就说了一句话，太他妈不规矩了，就倒地了，枪一响，张子强那边就听见动静了，哎，怎么在那路口呢？暗号，操，暗号就知道出事了，赶快带人家开车接应，才知道，我操，约错了，赶快说上车，上车，上车，就把所有人都接走了，但这时候叶继欢。一代贼王啊
0: ，被警察成功逮捕啊！就是就搁这儿了，搁这儿了，就给摁了，
1: 哎、中枪了吗？不
0: 是，那强哥怎么没给叶继欢抬走啊？找不着，毕竟是在胡同里呢，<了>可能
1: 这中枪了嘛，嗯、对吧？第一时间呢，还是先给他送到医院抢救。嗯，抢救的时候就问他：“你是谁？你叫什么名字？”嗯,嗯，这叶继欢有气无力说一句：“不规矩，<笑><笑>真操心，玩不起。<笑>”没有武德，他搞偷袭，<笑>对，搞偷袭，小垃圾。<笑>他自己知道啊，他不能说，嗯，因为什么呀？他是当时香港最大的头号通缉犯，嗯、他的悬赏是一百多万，哦
0: ，
1: 所以他不能说自己是谁，他就说哎，嗯，又、嗯、不承认，嗯。后来这警察也也不是傻的，说来摁个手印儿吧，嗯、哎，一踩指纹一看吓坏了，说我操，一代贼王就这么。入狱了
0: ，两个小枪子儿搞定对
1: ，小欢欢，哎，就带着一帮人给带走了。但是他这儿一出事儿不要紧，嗯、当时整个香港警界就就就就一哆嗦呀。嗯，贼王带着一帮人，手里拿着武器，拿着冲锋枪，不知道干嘛，在香港码头不知道干嘛呀。对呀、啊，吓坏了，就导致一时间整个这个香港的风声就比较紧。嗯，警察来回巡逻，就生怕出点事儿。嗯。嗯老叶落网的时候啊，面在咱们强哥面前有两大选择，嗯、是继续绑架还是回家好好过日子？嗯，经过反复的思考，决定啊，在一九九六年五月二十三号下午五点，嗯、一切照计划行事
0: 。
1: 哎，就隔了这么长时间呢？啊，他这他这多少也得缓缓呀。李泽钜的车呢，也是按照他们规划的路线啊，到达了这个准备实施绑架的地点。一年没换过样，没换过，每经过一个地点。都有一个人在那儿盯梢，过去以后，他们有一句暗话叫什么呀？叫“老板收工
0: 了
1: ”。哦，就说这么一句话，这边就知道他已经从我这过去了，准备行动。原本呢，到了这个最终地点的时候啊，应该是有一小弟直接开车咔横他前头。嗯，但是没想到啊，因为他们买的都是二手车，擦<笑>、哎<呀>，哎呦，你知道吧？就不能上点不是好装备、好设备，人家想的比较简单。嗯，二手车是不容易被查着我这个车的来路，嗯、你知道吧？队伍啊，我、哦、跟你
0: 说，提前你保养一下子，这队伍这。有时
1: 候你是不是为强哥尼把，还是感觉队伍不好带？不好带。他这车呀，抛锚了。那哥们在车里也着急，打了七八次没打着火。嗯，这时候这个张子强就急了，说：“去你妈的吧！不管自己开车，就一路追这个毕泽聚这车。”女司机我也追惊了、呃，当时就惊了。这司机一下就知道怎么回事，开始就跑。但是你咱也知道，嗯、这个加长的这个总统啊，对，弯可能费劲、哎，各方面他跑不过这小面包
0: ，所以他已经驶离了他们预定的那个小弯道了，对，小弯道，但是没开太远，就等于还在一个单行道里。
1: 单行道里这一条路都是单行、嗯，但是不是最佳位置了？不就是最佳位置了。嗯，这个张子强开车一路追，开到前头，叭就别停了，嘿。别停，以后这边还没说话呢，后头那车终于打着火了啊！嗯，三五辆车就过来给围了，哼、
0: 嗯
1: ，下来一帮人，手里是长枪短炮、手枪、AK 四十七、铁锤，什么都有。哎、<呀>我说的这些都是真实的作案工具、啊，难马了个比！<笑><笑><笑>我说的这都是真实作案工具啊！啊、哦，哦嗯、真假了。最他妈好用的就是这大铁锤，嗯，肯定、啊，咣一下，二话没说，直接把前风挡给干碎了。嗯，干碎以后，一把手枪就顶过去，顶着那司机门说：“开开开门。”嫩爹是李嘉成。不？<笑>这司机吓坏了，赶快把这车门一开，就把这个司机和这李泽钜俩,俩人给抠出来了，抠出来装车带走
0: 了
1: 。嗯，整个绑架过程啊，十分钟就还挺快的，哎、虽然出了，人多，对对，出点小意外
0: 。十八班兵器都到了
1: ，分两拨人开着两辆车。到了他们事先准备好的这个养鸡场，嗯，呵，
0: 就安放这个是澳门是那边养哪个呀？还<笑>、就是东莞？就是那
1: 个咕咕咕那个鸡啊！啊车到了以后呢，这张子强赶快就是三步并作两步跑啊，嗯，赶快走到这个李泽钜这车边上，把他双手公主抱给抱下来了。哎呦、啊，抱下来了，哎，高兴坏了，边抱还说：“哎呦，我小宝贝儿，我的宝贝袈裟呀！”这
0: 真是宝贝袈裟
1: 啊！而且还在他这脸上。啊，嗯
0: 嘿，亲了一口，
1: 说小宝贝儿，你可到手了。嗯，这真不是我胡说啊，嗯、真是抱下来的，一模一样的动作，一,一模一模一样的，嗯、而且抱的时候真是高兴的亲。原因什么呀？他知道钱这他妈真是宝贝。楚门的大，楚门的到了，到了好安根啊。但是咱得换一个角度想啊，嗯、李泽钜当时吓坏了，那肯定，因为他呀。在被绑的时候，脑袋上是戴着套的，嘿，他什么也看不见，安全。稀里糊涂给绑完以后下车，
0: 套，对，绑这给戴一套。一帮老爷们儿开始亲他，对，然后下来以后，好害怕呀、啊。上来
1: 先亲了一下，喊小宝贝儿，你这一下他慌了，他当时就说那个说，到底是咱说是劫钱还是劫色，咱先说清楚了。<笑>咱这说一个小题外话啊，就是香港他们管这个绑票这个事儿，嗯、他们管这个人质叫什么呢？叫肉身
0: ，肉身。
1: 人身的身，嗯，怎么锁、怎么关押的，咱就不说了，因为不重要。嗯，紧接着就是一屋子人商量说，怎么意思？咱怎么要赎金呀？嗯，咱弄把这赎金要过来？这个强哥还得是你强哥，嗯，脑回路惊奇啊！当时就决定说，兄弟们，你们都甭管了，要赎金这事儿，哥哥我自己来。嗯，说完随即开着跑车自己前往李嘉诚他们家去了，单枪匹马就一人，都不是玩电话。按资料上显示啊，张子强呢是浑身绑好了炸药去找的李嘉诚，嗯，但实际情况呢并没有，很多官方的这个平台资料啊都证实了，他就是单刀赴会，嗯，穿着西服，倍儿正经啊，嗯、什么都没带。明白。他的逻辑呢是没必要，因为他感觉你儿子命不比钱重要吗？你现在弄死我或者警察来了，对你没有任何好处啊。这个张子强到了李嘉诚他们家门口呢。这李嘉诚就出来就接出来了，在门口呢，就对门里喊了一句，喊的什么呢？说李先生，你可以把你们家警察都叫出来了，让我看看，嗯，过过号吧，啊。然后这李嘉诚就赶快说，哎呀，我平时经常教育我的孩子，嗯啊，商人什么最重要呢？就是诚信，嗯，这是李嘉诚原话啊。说完就带着这个张子强，把整个屋子四层，嗯，每个屋子每一层逛了一遍，说你看是不是没警察？那李嘉诚到底报没报警呢？资料上显示啊，其实当时他儿子丢的时候，李嘉诚还不知道，警方就知道出事了，因为警方发现了他们那辆车。虽然他们随机的处理停到了一个停车场嘛，但是很快就被发现了。那是这车太扎眼了呀。对，而且这车，你看那前风挡是锤子凿的那个痕迹，对，对一下就知道不是出事了，就联系李嘉诚说啊、呃，那个李老板，你儿子可能被绑架了啊。
0: 嗯
1: 。然后李嘉诚只回了一句话说没事儿。嗯，我们家车坏在那儿了。嗯，您什么都甭管。警察呢也知道说肯定不对，这是谎话，但是也就别多问了，毕竟有身份嘛。嗯、是。但是李嘉诚毕竟也是富人啊，嗯、首富，聪明。他这分析呢，他说绑架我儿子呢没什么主要的意义，就是要钱。嗯。所以呢，也别惊动了张子强，毕竟那时候他人的名树的影嘛，他也知道张子强是谁。嗯。据说啊，他自己暗地里偷偷联系了警方高层的一个朋友。嗯。但是没有实施任何行动，只是有资料说干了这么一个事儿，报备一下。紧接着这俩人啊，就在李嘉诚他们家一楼开始谈判。嗯，先是这个菲佣给上了一杯咖啡，说：“哎，强哥喝咖啡。”嗯，哎，菲佣在这喝，喝完以后呢，张子强就说：“我呀，就想要二十亿。嗯，啊，有这么几个条件：一呢，三天之内你给我凑齐二十亿。
0: 嗯
1: ，其次啊，旧钞不能连号。嗯。嗯”嘉诚也是照规矩办的，都没有反驳啊，直接拿起电话就给银行那边打一电话说，说、呃、啊，三天之内能帮我凑齐二十亿吗？嗯，啊，就是说，然后银行那边呢也说的是实话，就表示很为难，不可能，对，说说，我知道您有钱，你也不能这么干、啊，对吧？说三天，他妈二十亿，嗯，他说那你说能拿出多少吧？那人说三天，我最多能帮您凑齐十亿，
0: 嗯
1: ，然后这边电话挂了，他就跟张子强说：“子强啊，你看啊。”您要的都是旧币，嗯，我没法这么快给您凑齐，嗯、而且我的钱说是我的钱，我这有股东，我没法直接拿走。但是为了表达我的诚意呢，你看我们家里有四千万现金，要不您先拿走，咱算放个地儿，嗯、对吧？
0: 放个小地儿
1: ，放个小地儿，然后你再娶我儿子，是吧？听到这儿呢，这张子强就乐了，说这样，那就你说十个亿，咱就十个亿，
0: 嗯
1: ，好说好量，对吧？嗯，这四千万呢，我不全拿走。为什么呢？不吉利，这四这数不好，哎，我呢拿三千八百万，随后就命令这个菲佣啊，说你说你去帮我把钱把这三千八百万给我装车上去，他自己都没谈啊，转身就走了。然后走的时候就说了一句话啊，等钱到了，您儿子就回来了。李嘉诚对眼前的这个人啊，咱也不用分析啊，首先他肯定是恨之入骨的，哪来他妈这么一流氓就要钱呀、啊？但是其实他内心多少其实是有一丝，咱说敬佩或者是尊重吧。他首先觉得这张子强厉害，而且有胆识。他走的时候还给张子强了一个忠告，说我不知道你们会用这笔钱干嘛。嗯，但是我建议，这是他原话啊。但是我建议你们可以买我们公司的股票
0: 。牛逼，<笑><李>牛逼！李嘉诚原话特别帅啊。嗯、牛逼
1: ！我保证你们家三代人都吃不完，或者你拿着这笔钱去做第三国投资。嗯。要不就存在银行里，我保证你这辈子衣食无忧。嗯，这是他送给张子强的一句忠告。嗯，张子强听完这句话呢，就回了俩字儿。嗯，呵呵。<笑>嗯，表示不屑啊。嗯、但是人张子强也说了，说李先生，您放心，从这次以后，我再也不会骚扰你李家人。嗯，十亿什么概念呢？咱就别说钱数了，因为已经不重要了。说分量吧，嗯、一吨。退<对>啊，就是一吨啊，现金就是一吨。取钱的方法呢，特别简单，一共分了两次，就是一次五亿放在一车里，然后张子强自己一个人开车开走。第一回是一面包车，第二回开走的呢是一奔驰，一共跑了两趟。他怎么不说玩点黄金啊什么的？是吧？十亿黄金可能分量还轻点吧。对，对这咱就不知道他怎么想的了。啊、嗯。反正你通过他要旧钞这事儿，他知道可能更好流通。对，而且。不要黄金的原因，可能是因为不好分赃，对，不好销赃，对。像这种这么大规模啊，就是新闻报的铺天盖地的绑架案啊。嗯、张子强从头到尾是什么都不管呢？他就管了一个制定计划。嗯、他不管我手底下人怎么分配工作，不是他管。嗯，你们怎么分钱我也不管。他的原则就是，我拿我的百分之三十五，拿完以后你们怎么分，打花了跟我这事儿没关系。那这里还得有一经理啊。那就不是大团嘛，对吧？大了咱就不知道了。反正张子强就一个要求，虽然我是大哥啊，但我就要求这这件去绑架的事儿，我必须在第一现场。这大锤必须是我抡，
0: 你能你能明白吗？明
1: 白，就操，必须我最脏，混一青史留名。对，砸完过瘾，哎，必须过瘾。他
0: 要不抡这大锤，娱乐电台今儿没他这期节目。我跟你说
1: ，最终啊，嗯，是从李嘉诚手里拿走了十亿三千八百万。这定金肯定是不会算在这里的嘛，嗯、对吧？他个人呢拿走了三亿八千万，分钱的事儿就交给小弟了，完全不管了。但比较有意思的是啊，就是他第二次拉回钱来以后，开的不是一奔驰嘛？嗯，钱分完了以后啊，拿走钱以后还跟小弟交代说，一会儿你们把这车还给人李家，别让人觉得咱们太小气。嗯
0: ，你知道吧？就贪人那辆车
1: 。对你还有点规矩啊。嗯，随后自己开车到这养鸡场。嗯、把这司机和李泽钜放车上，嗯、挑了一个李嘉诚他们旗下的酒店，嗯、把这俩人放了。下车之后还跟这个李泽钜说一句话：“帮我向你爹问好啊，他是我偶像。”没拍人屁股啊？那那,那咱就不知道了，<笑>宝贝儿。没过多久啊，他就开始实施他的第二次绑架。人家真是照规矩来的，不是老二了，富豪榜第二名嘛，嗯、对吧？绑架的是谁呢？第二名的这叫郭炳湘。
0: 哦，这不知道了
1: ，这咱不知道，但是简单看了一下，主要是房地产这一块的，还是房地产啊，挺牛逼的，嗯。这两起绑架相隔的时间啊，也就一年，嗯，巨近，嗯。他之所以这么干呢，原因就很多人说说他都这么有钱了，为什么还要这么干呢？首先<命>啊，嗜赌如命，嗨、哎<呀>，巨爱赌，就是没赌活不了。嗯、当天他拿完那个三亿八千万以后啊，直接就去澳门了
0: ，交给何鸿燊了、嗯、啊，对。到，真的没法儿呢
1: 。兄弟，我一会儿跟你讲，他还真跟胡红林有点关系呢。是
0: 吧、
1: 啊？这里事儿大了。到了澳门以后呢，当天晚上啊，就眨没眼就输两千多万。嗯啊，最反正最终是被逮的时候，他自己说说，我这辈子在澳门花了有六个亿吧。嗯、啊，反正各种输。哼，人肉转账。其实还有一个原因呢，他之所以想绑架呢，就是他真想出名。嗯，他想成为 star。对，就绑架这事儿对他来说就是职业，就是生活，嗯，谋生谋生的手段，就是说人怎么不上班怎么能行呢？是，那就是堕落，嗯，所以必须工作，得有一
0: 主业，对身份，对,对、嗯
1: 、绑到什么为止呢？这是人家原话啊，绑到有一天我给一个富豪打电话说，我叫张子强，人家就得主动的给我送钱来，就省着点这事儿。对，这是他的终极理想，就是让你们家都怕我、恐惧我，嗯，我算混整了，嗯。嗯这次策划绑架这个郭炳湘啊，人员集合地点这是在深圳，嗯，也可以说是万事俱备，只欠东风了。他带着自己六岁的儿子在这儿吃饭呢，突然啊，来俩蒙面大汉，手里拿着枪，就把张子强和他儿子给绑了
0: ，哎，呵
1: ，给绑票了，这玩
0: 一辈子鹰让鹰给
1: 玩儿，哎，这还没一辈子，反正就给摁了。等上车之后呢，他就跟这个绑匪啊使了个眼神这绑匪就把头套一摘，嗯，然后他就抱着自自己儿子说：“嗯、没事啊，宝贝儿，叔,叔跟你逗着玩的。”嗯，怎么回事呢？就是这是他自己策划的一起自己绑架自己的案子。
0: 嗯
1: ，因为他绑完这个李泽钜以后啊，有点名声在外了。嗯嗯，嗯这事有点太大了。他呢又想绑郭炳森，怎么办呢？他就给自己造一个什么呀？我是被裹挟进的这个案子，被迫参与。嗯、就是有朝一日绑架真东窗事发。我不是一把手，我不是一把手，我是被迫的，他们逼着我的。嗯、紧接着呢，就是按计划行事，整个绑架的计划啊，和绑这个李泽钜一模一样，只是换了另外一个单向的弯道呵呵啊，单行道啊，嗯、也是停车堵好了，装车带走。整个计划非常顺利。正当这个说给家里说打电话要钱商量价格的时候，出事儿了。嗯，这个郭炳湘和李嘉诚不一样，这个郭炳湘啊是一个。从小在英国受教育的这么个人，嗯，他有点什么，就是咱说这叫傲气，嗯，有点高傲，他不屑于向歹徒低头，嗯，就这边捂着嘴一撕开就说：“我他妈弄死你！”就这骂，你知道吗？嗯，歹徒这边让他打电话，他就不打，张口就骂，说他妈小嘎嘣的你们啊，这、嗯、跟我这儿他妈的拿活就不行，嗯，这边没办法呀，就开始说得了，说要不给郭炳湘他媳妇儿打电话吧，嗯、这一打电话更尴尬了。首先啊，是有很多人冒充这个绑匪给这个他媳妇打过电话啊。他、oh. 媳妇儿，你说信谁不信谁就很尴尬。嗯、其次呢，他媳妇儿说：“你管我要钱，你是不是得向我证明我老公还活着呀？”嗯，他说：“你让我老公出个声，嗯、我就给你钱。”郭炳湘这边呢，打死不说话。嗯，硬就是嘴硬，硬骨头。他心里其实也是有小算盘的，嗯、你知道吗？他一想说：“我要不张嘴啊，嗯、我没事儿；我要张嘴呢。”我他妈钱就没
0: 了，是
1: 我只要出声就是钱，嗯，对吧？那边就点张啊，这帮人求财不要命，我不说话拿我没辙，而且他怕什么？说万一我说话了，转身给文钱把我撕票怎么办？对，脑子在这儿呢，嗯
0: ，隔着他呀，
1: <笑>张子强啊，确实没想到说是他妈个硬茬子，嗯，说那就打吧，嗯，打两下呢，后来一说说别打了。说你妈这都有钱人，万一打完了他哪儿不对付再死这儿，这不完了吗？嗯，原本一笔买卖，想来想去呢，说我这有这么一主意，他找人呀打了一木柜子，嗯，就是木箱子，这箱子上头正上方开了一小孔，他把这锅炳箱啊给塞这箱子里了，你躺躺不了，你站站不了，而且当时咱说是什么呀？是一九九七年九月，那香港闷都闷疯了。
0: 这是这是他肯定是跟号里学的呀，这个、这应该是
1: 一酷刑，嗯，你知道吗？嗯，足足啊就把这郭炳湘在这箱子里关了，真是六天，我操！啊，但是给吃给喝啊，那也够牛逼的啊，就关了六天。最后这老郭说说大哥我错了，真的不熬不住了，说说太他妈热了，我想要空调，嗯，对吧？也是认头了，这两方人开始谈判，嗯，最终是商量是六亿吧，嗯，六亿金额，这砍价砍的。拿完赎金以后，也是按规矩放人了。也就因为这两起绑架案啊，让当时香港的两个行业特别火。一个行业呢叫保镖公司，啊、嗯，就私人保镖；嗯、另一个呢是防弹汽车。嘿，就这俩行业特别火。当时很多稍微有点钱
0: 的说买一块，快买，置办吧。可能他投资的就是这两个行业
1: 。我其实也是这么琢磨。我说他妈张子强要是说自己这边抢着绑着票，这边再弄这俩行业，这人一路
0: 成红啊，无敌啊，对吧？开一保镖公司，嗯，然后呢，自己抢这保镖公司所保的雇主，嗯、最后呢没抢成，哎呦，演出戏，哎呦，说不好意思
1: ，那那时候他可能不知道什么叫运营，你知道吗？是是早就
0: 他妈查上了市就嗨
1: 了。紧接着时间到了一九九七年十月，他绑完这个郭炳湘案子之后呢，只过了一个月，他就策划说我还想再绑一人。
0: 不是，我想听，我想问问，这月份按理说维多利亚港那轮船都开走了，开走了是吧？啊
1: ，但是目前这会儿他还没犯案呢，你知道吗？就还没出事呢。嗯，他就策划绑另外一个人，绑谁呢？嗯，就是刚才你提到的何鸿燊，嘿，澳门第一首富。嗯，而且你想，他给他花多少钱？是，他还老劝他说：“你别赌了，有生意往来。”对，急坏了。但是啊，没成功。哎，这里有两个原因，一个啊。他是在香港这边还有点手段，嗯、澳门其实多少有点差意思，人生地不熟。哦、其次咱也知道何老板的出身是赌场出身，嗯、开他妈什么玩笑啊？他跟李嘉诚和郭炳湘这俩人不一样。对，人那多少算是文化人何老板黑白通吃
0: ，是他这赌场这玩意儿把多少接触的还是三教九流居多。对，自带保镖团队嘛。嗯
1: ，呃，其实最早他还没用保镖，嗯，就当知道这个。张子张子强来这个、来澳门的时候，每天出门十几个彪形大汉跟着，而且啊，他还找了一帮手，这帮手叫霍英东。哦，听过听过吧？听过。这个霍英东也是，这是政界的了啊，嗯嗯嗯咱们就别说，就是黑白两头。这一下呢，就让张子强在这边栽了个大跟头，因为那边放话了，只要你他妈敢在大陆出现，我就摁你。嘿，啊，这一下这张子强一下说操，碰了一鼻子灰。反正这些，咱们刚才说的这些啊，都是他比较有名的几大绑架案。嗯嗯，
0: 嗯
1: 咱接下来再讲讲这个张子强这一路是如何走来的，从小到大，咱就顺着时间顺序了。嗯，但是这些事儿都发生在刚才说的绑架之前啊。明白
0: 。如何发迹？
1: 如何发迹？张子强一九五五年生人。哦，首先他本身啊，他不是一香港人，他出生在这个广西玉林。哦。四岁的时候呢，这是全家老小带着他来到了香港。
0: 嗯
1: ，用当时的话讲呢，叫有一个词叫“逃港潮”，逃到的逃，香港潮流。嗯、都奔那
0: 儿去。哎
1: ，因为那会儿就觉得香港这遍地的是今
0: 变相闯关东嘛。哎，对对对对对
1: 。所以，但是当时没有合法的手段去啊，嗯、基本上就是坐火车、跳火车、游泳、游泳啊、哎，游泳的居多。船。嗨、哎。他们家就属于这一茬，成功至少是到了香港的，没到的咱就不计其数了啊！是是是，这一家的人来到香港，首先啊没钱，怎么办呢？那会儿就是说在哪儿啊？最终是选择这个庙街这儿，嗯，开了一个凉茶铺，这就很牛逼了
0: ，你还能开个买卖
1: ，咱不能叫铺，咱说白了就是一摆的摊儿，摊儿对，所以不是说很好的买卖。嗯，这凉茶我不知道你们喝没喝过，反正我去。那个深圳出差的时候，嗓子有一回发炎，喝了，反正当地人是说真是治病，嗯、我喝了也去火，但是不好喝，嗯、跟王老吉那种真是差着味儿呢。说在这勉强维持生活，而这个庙街咱也知道，这个香港啊庙街这块黑社会非常严重，嗯，这就算捅了人的窝子了。自古以来，只要是有码头的地方，这黑社会都比较猖獗，对，主要就是货运挣钱嘛，抢地盘，哎，油水比较多。咱就说天津。对吧？嗯、也是码头那块全是混混。嗯、上海，嗯，香港本地呢，当时就有一个文化，就是什么呢？就是也不能说叫文化啊，就是黑社会的正经收入之一就是收摊位费，嗯
0: ，保护费，保护费
1: ,保护费，哎，所以在庙街这块儿，你就想有多少像张子强他们家这种小团体，在这开买卖，各种每天挨乖的收收钱，成天啊，各大势力就在这打交斗殴。这张子强呢，小学没读完。就开始说辍学了，嗯，刚开始还行，说帮家里干干活。后来呢，每天在这街上就老看人打架，就有点说，
0: 哎呦，这真他妈帅！是
1: ，砍来砍去这挺像样的，
0: 你知道吧？关键是这个和他的这个生活质量成直接关系
1: 啊。啊对，他就加入了这帮打架的，那肯定、啊，每天帮着一块打。嗯，但是啊，他不属于任何一个帮派，雇佣兵，雇佣兵，<人>那你可以这么理解，自由人。就到最后啊，咱这多说一句啊，就到最后他成为贼王的时候，丫都没有属于哪个组织，能明白？啊，因为他曾经就是在这个警察里说过一句话，说我就是独行侠，在这号里就是说我就是独行侠，说如果我加入黑社会就不自由了，想退都退不出来，而且我这个人反对暴力，<嘿>我唯一我有一个原则就是不能杀人
0: ，嗯、啊，就喜欢砸车
1: 啊，可以伤人不能杀人。就是这些，其实都跟他小时候的经历有关嘛。就是他小时候一发小，简单一笔带过啊。小时候有一发小贩毒的，后来被警察崩了，看见尸体受不了了。张子强在十二岁和十六岁呢，都分别因为打架斗殴、偷窃呀、抢劫呀这种小事儿吧，咱就说都分别坐过牢。后来他爸说这这孩子老这样不行啊，就给送到一个西服店去学徒。嗯，哎，学习学门手艺，哎，学门手艺呗。学着学着呢，他就碰见了自己的一生所爱。哎，他的媳妇叫罗艳芳，这个女人一定要提啊！这个大哥背后的女人都是牛逼的。嗯、这个罗艳芳啊，比他小九岁，父母呢都是这个公司职员，自己本身是一人民教师
0: 。那这家庭条件比他好很多呀、哎。
1: 太好了，其实就是、嗯、无论从家庭还是社会地位来看，当时都能算是一个咱说小资或中产阶级这么一个，而且人长得还不错，挺漂亮的。哦、嗯。但是我不知道你们有没有发现一个规律啊？尤其，任何时候，尤其在学校的时候，就是什么呀？往往吸那些品学兼优的好女孩的，都是流氓大哥，
0: 是，对吧？确实是。
1: 那会儿我们班好多大哥的媳妇儿都是哪个班的一二三名。嗯、对，这罗艳芳啊，谁也看不上，就他妈看上张子强了。嗯，没事就老来这个西服店说：“你给我做点衣服。”这他妈也不是什么小姐，<笑>这。这大家小大家闺秀嘛，咱就说这意思啊。来了两三回以后呢，这俩人就走到一块儿了。无论这父母多不同意，没辙啊。最终这俩人就结婚了。结婚以后，这张子强像变了一个人，就发誓说从此以后啊，我改过自新，我弃恶从善，嗯啊，改邪归正，还拿出自己多年来的这个积蓄啊，开了一个金银首饰店。嗯
0: 嗯
1: 。可是他其实不是一个生意人，他没有生意头脑。这金店啊，没两天就赔的稀里哗啦了。嗯嗯咱都说这家有贤妻，爷们儿不做横事儿。
0: 是
1: ，罗元芳好媳妇儿，当时就劝老公说：“老公啊，要不你还干老本行吧，<笑>是吧？再干点大事儿。说你现在这么本分，嗯、我觉得都不像你了。”不帅啊！对，张景强当时叭一拍桌子：“媳妇儿，有你这句话，等着我干票大的。”媳妇儿就特别鼓掌：“太好了，太好了！”鼓掌。一九九零年二月二十二号，嗯，这个绕嘴啊，香港的启德机场有三个押送员。压着这个装满了这个劳力士的这个货运车，嗯，大约有四十箱吧。嚯、哦，这货刚刚搬到车上的时候，来了五个蒙面大汉，手里拿着枪，嗯，梆梆一顿收拾，开着车扬长而去。整个抢劫过程啊，不超过十分钟，这钱就抢走了，哪里的？巨快。带头的人就是咱们说的张子强，嗯，一共抢了两千五百个劳力士。嘿，哎呦。相当大,大概相当于是三千多万港币吧，这应该说是他第一次抢劫啊。但这块说一个小插曲，就是比较有意思一点啊，就是张子强这人特别迷信哦，他经常会干一些匪夷所思的事儿。咱之前也说了，他拿钱的时候这数是四，他不能要。嗯，他抢劳力士的时候他会干嘛呀？他经常犯案以后他会，咱就说这叫祭鬼神哦，祭拜，你知道他会干这种事儿。他抢完以后啊，拿了几块女。劳力士的女表，嗯，放在机机场不远处的草坪、啊，放火给烧
0: 了。那能烧得着啊？就
1: 祭拜一下，倒汽油呗。嗯，嗯反正就那意思，给烧了，给拜了。前后啊，还抢过一些金店，什么七百多万。那我觉得就不得钱没钱。对对对，没什么可提的了。嗯、不到两年的时间吧，一九九一年七月十二号，嗯、同样的地方啊，还是启德机场，还是张子强带着自己手底兄弟，拿着冲锋枪。啊，而且但是他是第一个冲上去的啊，拿着手枪说、嗯嗯：“兄弟们我、啊，我杀、嗯。拿手枪就冲上去了，<对>啊，如法炮制，抢走了一点六亿港币。当时他把这些所有的押运员啊，押上车以后，脑袋上系了一个黑布，嗯，系着黑布，在这个搬运过程中呢，有一个这个押运员，那个可能是因为紧张害怕吧，出了汗，这黑布就掉了。
0: 嘿
1: ，掉了以后呢，什么都没看见。就看见这个五个人里啊，四个戴着面具，嗯，就张子强一人没戴着面具，太行，拿着手枪吆五喝六你们记住，就这么给我办，兄弟，咱们以后就发财，就还是讲话，还是讲话的，对，还他妈发言呢，这指挥呢，吆五喝六的。可惜的是啊。这他妈这个押运的这个押运员啊，他不知道张子强是谁，不认得。嗯
0: ，对，那会儿出名了吗？那会儿啊、呃，出名了，也出也出名了，也出名了。但是没没没有这个面孔。哎，对对对，所
1: 以他就没把这个消息第一时间告诉警方。嗯、随后呢，这个犯罪团伙开着运销车呢，就消失在一个隧道里。路上一路上啊，也是撒钱祭拜，祭<嘿>鬼神，就是撒一点儿。当时啊，就有警察分析，就警察、警方就香港警方分析说，这两次抢劫手法如出一辙。首先肯定应该是一拨人那没跑了，嗯，他们是如何精准的知道几点停车、几点送货，而且刚搬完货、刚放上车，你们就能围上来把车开走，嗯，你如何做到的？只有一种可能，就是有内鬼呗。对，而且这个内鬼大几率啊，来自这个护送的安保公司，嗯。再加上追踪呢，他们抢的钱是连号的，很快就发现有一个女孩定期的往一个固定账号里存钱。嗯，这女孩是谁不重要，但是谁给这女孩提供的现金呢？就是张子强的媳妇罗艳芳。嗯，这钱都是从他这来的，而且啊，罗艳芳本人正好在这护送的这个保险公司上班。啊，咱这也就是说呢，倒插比呢，就是他媳妇不光支持他爷们儿，不光出谋划策。还帮助他，甚至为了帮他还打入了一个保安公司的内部
0: 核心成员。核
1: 心成员老师都不干了，嗯，说我给你计划，你们从哪儿抢，怎么怎么着，嗯，军事对，也就是通过这条线啊，最终这两口子吊儿郎当入狱，被逮了。嗯、这张子强也是在这个时候认识的上一个咱说的贼王叶继欢的啊，就这时候认识的。一九九二年十一月二十三号，香港最高法庭开始审理这个张子强抢劫案。最终呢，给判了是十八年入狱。他媳妇儿呢，因为证据不足，无罪释放了。牛逼的来了啊！哎，这罗艳芳出狱之后啊，就开始计划着一系列拯救自己爷们的计划。他用什么方法呢？首先，他先先用重金请了一个英国的律师。这个律师抓住了一个细节，说：“你们不是说有人看见张自强了吗？嗯。那为什么在法庭当天指认的时候，那个警官没有第一时间认出来？”而是犹豫了一下，所以就一口咬定说你们是污蔑张子强
0: ，嗯、哎，抓了一下子，你对
1: 你们有猫腻。嗯、其次呢，他媳妇儿呢又开了一个记者招待会，找来了很多媒体记者、狗仔，自己戴着一墨镜到一大厅，嗯、进来就哭，进来就哭。哦、首先啊，媒体当时对这种事儿是非常赶着闻味儿就来了，嗯，热闹啊，到那就哭哭就哎呀欺负人啦，冤枉、嗯、我老公啊，还我们清白，就开始表演。嗯。边哭啊，这个边记者快快咔、啊、拍，正拍照的时候，他媳妇儿啊干了一个特别牛逼的举动，穿着裙子嘛，突然把这裙子啪就撩起来了，<恰>就是一撩到底，嗯、但是穿着内裤呢啊，穿着内裤呢，嗯，这帮记者说快快快,快，主要就拍这个，噼里扑噜，噼里扑噜，就跟说这个漫展拍这个二次元似的，嗯、你知道吗？拍都不行了，嗯嗯、然后边拍就说指着自己大腿上有一道挺长的这么一个刀疤，嗯，说看了吗？这就是警察。严刑逼供给我留下的伤痕，哦、你们可得给我做主啊！卖惨，哎，也不是卖惨，人家都计划好的，你知道吗？嗯，这一下整个舆论就飞了，嗯，就都觉得，哎呦，这两口子太不容易了，一定是被诬陷的，你知道吧？嗯，一直到最终审的时候，这个张子强夫妇被定为确实被冤枉的，会是一误判，而且警方执法的时候还使用了暴力，嗯，你看给人揍的。最终呢，张子强被判无罪释放
0: ，这就是英美法系哈
1: 。他出来以后，这张子强出来以后，干点什么呢？对着整个记记者，就是这个姿势，双手高举一个 V、嗯。放出来之后呢，当天啊，就开着自己这个用赃款买的兰博基尼跑车，嗯，兰基博尼，约了这电视台记者控诉警方。最终，香港警方赔了张子祥夫妇八百万港币
0: ，哎、
1: 赔款头,头赚，赔款了。也就是他这次抢劫大概有盈利啊两个亿港币吧，所以你说这体系是不是有问题？之后呢，紧接着发生的事儿就是没过几年了，嗯，就是他在他好媳妇的怂恿下实施了刚才咱讲的这个李泽钜和郭炳湘的这个绑架案，就
0: 这,这里也有他媳妇的，有有
1: 有，他媳妇儿帮了不少忙啊。而且他媳妇儿是一个特别会理财的人，嗯，每次这个钱呢，有一部分是交给他媳妇儿去打理，他媳妇儿会把这个大量的现金呢过来用来投资，嗯，购买这个房产地产。虽然张子强在澳门输了六个亿，但是就靠他媳妇儿的这个理财手段啊，两口子这日子过得也是相当不错，也能算是富人。嗯，最后这张子强啊，还请了泰国师傅，专门为他媳妇儿打造了两个一模一样的这个女神像。摆在家里，说自己的媳妇儿是自己的幸运女神
0: 。你别说这俩人的这个匹配啊，是注定他得成，郎才成这样的结果呀。双煞嘛，这叫什么呀？伤官配印，该落
1: 网了
0: 啊！哎，该折了，该有点太有点
1: 太嚣张了。九七年香港回归啊，也是他最后猖獗的那个半年嘛。嗯，一九九八年一月八号。这个香港码头开来一艘渔船，这渔船里呢，咱就不细讲了啊，带过就完了。装的什么呢？八百一十八公斤炸药，一千九百九十七根雷管和七百五十米长的导火索
0: 。这干嘛呀
1: ？咱先说不说干嘛。放鞭炮
0: ，放鞭过年了，<笑>过年
1: 可能禁放，禁放。嗯、咱就说这点炸药干嘛呢？反正说炸他们几栋楼应该是没问题，按楼算是没问题。嗯，就是他之所以要买炸药干嘛啊？到今天为止，这依然是个谜，哎，不知道，但也是他也是因为这事儿折的，嗯，有一个说法呢，说是因为在这个有一天他在澳门赌场赌输了，嗯，赌的不行了，就输的不行了，他就坐在这个普京的马路对面啊，嗯，看
0: 着
1: 这普京大楼，抽烟这叹气，看着看着呢，他就问他自己那弟弟说：“哎，弟弟，有炸药吗？”
0: 不得不说，我也在同样的位置问过我的兄弟<笑>这个问题，说还有吗
1: ？他问弟弟说有炸药吗？嗯，关键是，一般人都说开玩笑，他弟弟特实在，说哥，咱那炸药受潮了，说要不买点吧？我回来给潮潮去，藏那<笑>不就炸了？<笑>然后那个他哥说说那就买点吧。嗯，那个小弟就说说强哥咱买多少啊？张子强其实没他妈什么概念，嗯、他你知道他说的是买多少吗？他说买一吨吧，嗯，嚯，所以他不知道这炸药的威力是多大，<力>你知道吧？嗯、他什么概念都没有，他说买一吨嘛。当时当自
0: 来水他们买的，他
1: 当时的目的啊，就是想给普京给炸平了
0: ，就气坏了。哎
1: 、当时目的就是给普京炸平了，就普京肉，老普京
0: ,老普京新普京,普京，老普京老普京啊
1: 。但比较有意思的是啊，当时这批货刚到香港的时候，香港警方就已经盯上了，嗯。但是香港警方没想到这是炸药，以为是毒品呢。啊！当时当天天空中就飞着直升飞机，飞虎队香港警察后来到了这个炸药的存放地点啊，因为张子强后来还转移过，他就拿了一些粉末进行化验。检查来检查去说这不是毒品，不知道是什么。你们黑色的对，不不，对对发黄，不知道是什么。说这新
0: 型毒品。对，
1: 还这分析呢。后来一哥们说：“这你妈不炸药吗？”警察吓坏了，说：“我操，四十箱的，那什么概念呀、啊？”嗯。就这下玩大了，也就因为这样啊，张子强一路从香港逃到了深圳啊。<那>但这时候在大陆他可不好使了。那可不，在这个逃亡过程中啊，他随身带着一个小玉坠嗯
0: ，碎了，得
1: 。这小玉坠是他护身符，你瞧，他就知道说完蛋了
0: ，完蛋了
1: 。一九九八年十二月二号，张子强被判处了死刑，就逮捕了啊。整、嗯、怎么逮捕就不说了，没有太多细节。一直到一九九八年十二月五号啊，执行枪决。倒是真快。审讯的时候呢，他还说了这么一句话，嗯、就是这是他的经典语录啊。嗯，人如果没有钱，是万万不能的。嗯，有钱也不是万能的，但没钱是万万不能
0: 的。哦，这句话从这儿来的，
1: 反正不知道是不是他发明的，嗯、反正这是他经典语录反他、嗯。他也说了，他又说了，嗯、对。嗯他还说了：“说我没有时间和耐心在正常的行业中去打工赚钱。嗯，我已经四十多岁了，我要富起来，必须采取一些突破突破性的手段。嗯，在这个世界上，钱是最重要的。比较有意思的是什么呢？就是他被枪决的时候是戴着头套的。哦、枪毙的时候，人家是戴着头下来，然后看一眼确认一下，嗯、然后再崩给你崩了。嗯，你知道吧？因为他当时枪决的是在广东省执行的。嗯。”所以香港那边很多人不确定他死
0: 没死，就是有流传出了一个的传言，说有
1: 人在泰国看见他
0: 了，掉、呃、包了，掉<何>包了，怎么如何如何？嗯、哎<呀>，
1: 这一下就导致什么呀？导致这个余部啊，香港有很多年不敢报他，
0: 嗯，不
1: 敢报他说被枪决这事儿，就怕大家回来报
0: 复，明白？毕竟他
1: 是一个敢买炸药的
0: 人，你知道吧？是,是
1: 是。直到过了一段时间吧，才正经大的确认了，才报出来。嗯，你就说这事影响多大？而他这个媳妇罗艳芳呢，没有这个真正的犯罪记录，名下没有这个犯罪记录，所以名下的资产呢被冻结了大概三个月吧，三四个月就退还给他了。从此之后，他就带着两个孩子销声匿迹了
0: 。有、哦，他这一辈子挺完完吧。大哥的女人吗
1: ？就有说法说什么呀？有说法是去美国了，把孩子送美国上学了。嗯，然后也有说法呢，说是在泰国，还有说法说是。低调的还在香港活着，但是其实我看的资料更多的是更像是在美国吧
0: 。嗯，那有大几率。嗯
1: ，反正关于张子强的事呢，咱们今天讲的主要都是大事啊，就是要想聊他，就是细事太多了。但是有一件事咱得提，就是刚才你、嗯、咱们说到这个叶继欢，嗯、当时还有一个传言啊，说张子强之所以买这么多这个炸药，是为了救叶继欢。哦，你知道吗？救他，为了，因为他不是越狱，劫狱,<吧>劫狱，对他要炸监狱，嗯、他要救他。但是呢，就是很多人就说，那他跟这个叶继欢关系到底有没有那么好啊？嗯、而且叶继欢那会儿都半身不遂了。嗯、实际上啊，俩人在监狱的时候只是说臭味相同，一拍即合。泛泛对，但关系没有那么好。但是为什么要救他？嗯、是有原因的，是因为他想让叶继欢跟他一起报一仇，去弄另外一个黑社会大哥。
0: 第三个贼王
1: 不是第三个贼王，<吧>澳门的黑社黑社会大哥崩牙驹哦，就是这
0: 都是名声在外，都是
1: 名声在外的。其实有机会啊，这个叶继欢还有崩牙驹，包括另外一个贼王，咱们真的其实可以好好聊聊。嗯，这个崩牙驹在澳门是什么位置啊？简单说一下，他是十四 K 的首领，对，大脑袋。嗯，据说呢，两个人曾经是发生过冲突。嗯，因为很合理，因为张子强长期去澳门赌博，嗯，那也可以说是第二个家。两个人是经常闹不愉快，而且互相看不上，这是确实的。
0: 嗯
1: ，这个八居呢是觉得张子强太 low
0: 了， <No. S 1> 你呀只会
1: 打劫富人，而且你没有帮派，你海清啊，嗯。对吧？没门没户、啊，没门你谁呀、啊？是。而张子强呢就觉得这个八居是觉得你们家有点太暴力了，<是>有点傻黑，你知道吧？嗯，说除了会收点保护费，也不会干别的。嗯，谁也看不上谁，不够狠。所以呢，说是买炸药炸他。为什么说可以这个造造势这一点呢？因为崩牙驹当时住在普京的那个酒店里，他俩的这个恩怨情仇这点事儿啊，嗯、其实特别精彩。有机会咱们可以说是在崩牙驹这儿讲一讲，因为俩人有什么互相雇杀手，嗯、然后剁手指头再寄回去，往家里扔炸弹，嗯、是有这种、嗯、是有这种的、嗯、故事
0: 的。够热闹的，可以其实你不觉得吗？就是香港。咱就说是七八十年代啊，嗯、整个这个前前后后的这几十年，嗯、这完全是一本评书。绝对就是说，咱这边这帮先生们没人敢讲、啊没人，没人讲怎么讲啊？毕竟还是说时代的，太近，太近。有的甚至还说后代在呀，还得受后代还很有权势。对，你这多少这就不能提的太那。
1: 像咱们今天讲的这个这些人名真人真事儿，我觉得南边的朋友都知道。而且咱就说、啊、大哥遮了的小弟。在的想报复，所以你说有些话你说的不对了
0: 。对，这跟咱们讲案件有的时候也一样。对对，对就有很多这种特别鲜活的、特别近的，甚至说后代尚在人间的，嗯、不太合适去给人讲。<对>你看现在评书是讲什么了？他能讲杜月笙了啊？哦、哎，黄金荣、杜月笙，这就是《青红帮演义》，他可能就是能拿出来讲一讲。但没准再过五十年，你比方说这个郭丹儿子。小儿子，嗯，到五十岁要说评书，他没准就能说说这个十四开什么，哎，说崩牙驹啊，张自强啊，这就能成书了。反正咱一代都是一路枭雄吧。嗯，特定的时代出现了特定的人，对，包括这个其实也不光是香港嘛。对，你说咱这北京，我觉得都会有。包括北京不也出过悍匪吗？就是还是特定的时期，他就会培养滋生出这样的人，对
1: 但是咱们现在就是逃离出案件来说，就整个关系和他整个脉络，嗯、这些人我觉得真的可以用“江湖”两个字来形容。嗯，这里还没有说人家什么江湖的规矩呀、呵呵黑话呀、道义，其实讲讲讲细了，其实挺有意思，应该。对
0: ，还是故事嘛，主要咱现在就是听听这个故事。<对>因为今天你说这是案件吗？反正也是风云人物，风云人物对吧？哎、风云人物。行，那咱这期先这么着，嗯，好吧。感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件啊。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，阿娜许先生，我们下期再见，再见，拜拜。